0: אהלן, אנחנו בהורות בשני בתים, הפודקאסט שלא מפחדים לדבר בו בשני קולות על החיים בשני בתים. יש אותו, את גלעד.
1: ויש אותה, את אפרת. אנחנו משני צידי המתרס, שני מגדרים, שני קולות.
0: וביחד אנחנו מדברים וגם מתווכחים על האפשרות לחיות זה לצד זו, בשלום, בכבוד ובשלווה, גם אחרי הפרידה. מה העניינים?
1: אהלן, אפרת, מה נשמע? מצוין. אז אנחנו אצלך בבית היום.
0: הכי כיף שאתה בא לפה.
1: היה אבטיח. נכון. היה מעולה.
0: היה טוב, ורק אבטיח. <laughs> זהו. כיף <laughs> שבאתם, ואתם מקשיבים, ואנחנו מקבלים את התגובות שלכם, וזה ממש ממש מחמם את הלב. והפרק הזה הוא בעקבות אימא, שכתבה לנו בעקבות אחד הפרקים. היא פנתה אלינו וסיפרה שהבן שלה הגיע, חזר יום אחד מאבא שלו, ויש לה ילד בגיל והוא סיפר ככה שהיה לו קבע והכל, ואז הוא אמר, את יודעת, יש לי אחות חדשה. ואמא לא כל כך הבינה, חשבה אולי קנו לו בובה או משהו כזה, לא, לא בדיוק הבינה מה קורה. מפה לשם מתבהר שבאמת נולדה לו אחות, מהבת זוג של האבא. הוא לא ראה מעולם את הבת זוג, וגם לא ידע שהיא בהיריון, והכל היה בעצם מוסתר, ופתאום נחת עליהם. אח, אחות חדשה, גם על הילד וגם על האימא. היא לא כל כך ידעה איך להגיב לזה והייתה ממש בשוק. וכתבה לנו מה דעתנו, ואנחנו הולכים לדבר היום על סודות ושקרים. אז תישארו איתנו למוזיקה ונמשיך.
1: כן, אנחנו נדבר היום על, על הסתרות, שקרים, סודות, אפשר לעטוף את זה בכל מיני מילים, אבל הסיפור שעכשיו סיפרת הוא, הוא, הוא מאוד קיצוני. מאוד. זה מיליון שאלות לשאול כדי להבין, להבין קצת יותר, אבל אנחנו רגע, נשים אותו רגע בצד בגלל היותו כל כך קיצוני, ואולי נתחיל לדבר על, על הסתרות של... ניקח משהו קל יותר, אולי בני או בנות זוג.
0: לגמרי. <אם>... אני חושבת שבכלל, כל העניין של הסתרות וסודות זה משהו שהוא מאוד uh, קיים בכל משפחה, לא משנה איזה משפחה. זה משהו שהוא קיים, פעם היה לא להוציא את הכביסה המלוכלכת, לא לספר, uh, אז גם במשפחות רגילות ובטח uh, גרושים גרושות. אבל היום אנחנו ככה רוצים להתמקד יותר בהסתרות של, uh, של הורים אחד כלפי השני. הסתרות של מידע רפואי, הסתרות של מידע בכלל על הילדים, אחד כלפי השני, מה זה עושה, מה זה גורם.
1: זה נושא שהוא חשוב. אני, אני רגע אחזור, את חושבת שנגיד, האם בכלל אחד ההורים צריך לספר להורה השני אחרי שהם התגרשו על נגיד בן או בת זוג חדש, חדשה?
0: אני חושבת שבשלב מסוים כן. זאת אומרת, לא הייתי מצפה מ... זה תלוי ברמת החברות. אני מניחה שזוגות שחיים בנפרד והם חברים, יספרו די מהר אחד לשני על הבן זוג שלהם. אבל כשהקשר והתקשורת הם מאוד מינימליסטיים, או רק על הילדים, אז ברור שלא, לא יהיה פה... אני לא אספר ל... לאבא של הילד שלי על כל דייט שלי ועל... כל בחור שאני יוצאת איתו, אבל כשהקשר הופך להיות מאוד מאוד משמעותי, או כשהבחור הזה, הגבר הזה, נכנס לחיים שלי ואנחנו הולכים לגור ביחד, וזה כבר הולך להשפיע על הילד שלי, ברגע שזה כבר הולך להיות משמעותי ולהשפיע על הילד שלי, אני חושבת שזה מאוד מכבד לספר. זה מאוד, זה פותח, זה, זה בעצם מאפשר לו ל... אני מספרת לו מי הולך להיות... שותף וחלק מהחיים של הילד שלו. אני חושבת שזה מאוד מאוד ראוי. חובה? אין חובה, זה פשוט מכבד.
1: אז אני, אני חושב שכמו שאמרת, שאלה, אחד הדברים החשובים זה מתי, ה, מתי זה מתחיל להשפיע על הילד המשותף. אני חושב שזה, שזה דבר מאוד, מאוד מרכזי בהחלטה עם ומתי לשתף. אני, אני בטוח שלא צריך לשתף כל דייט, או... כל מי שאנחנו נמצאים איתו, יוצאים איתו, מכירים, בוודאי שלא. אין, זה גם לא, לא בטוח שיש מוטיבציה בצד השני לשמוע את זה. אבל אני כן חושב גם שיש פה עוד אה, אלמנט שצריך לקחת אותו בחשבון, וזו השאלה, אז איך הצד השני יגלה? כי אם נניח יש בן או בת זוג חדשה והילד נחשף לזה, ולא סופ, לא סיפרנו לה, להורה השני, אז בעצם מי שישתף באיזשהו שלב זה הילד. ואני מרגיש שהילד... לפחות אצלי בבית, הבת שלי היא לא כלי להעברת המידע, אוקיי? אני מעדיף אני להעביר את המידע מאשר זה שהיא תעביר את המידע. ואני גם מעדיף שכשהיא, כשאני אשתף אותה, אני יכול תכף לספר, אבל, אבל היא כבר, כשהיא תשאל אותי, אני יכולה להגיד לאמא? אני אגיד לה לא, אמא יודעת. יכול, כאילו, בוודאי שאת יכולה לדבר על זה עם אמא, אבל אמא כבר יודעת. אני יכול לשתף שכשאני הכרתי את דינה, את בת הזוג שלי, אז, וכשהרגשתי שיש מקום לשתף את דני בזה, אז מה שעשיתי זה שידעתי שאני הולך לשתף את דני ביום שהיא תגיע אליי, וכבר כשהיא הייתה בב... בבית ספר, אז דיברתי עם אימא שלה, שיתפתי אותה, ואז, ואחרי זה מאוחר יותר, כשדני הגיע אלינו לבית, אז, אז שיתפתי את דני. זאת אומרת, ניתקתי את האפשרות בכלל שיהיה איזשהו שיח ביניהן. בשלב הזה שסיפרתי לאחת מהן ועדיין לא סיפרתי לשנייה. ובאמת, באיזשהו שלב דני שאלה אותי, אני יכולה לספר לאמא? אמרתי לה, אמא כבר יודעת, זה בסדר גמור, את יכולה, את יכולה לדבר אל אמא, זה, עם אמא, זה, 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 זה נכון כשהכרתי, זה נכון, לא דיברנו, כש, כשדינה נכנסה להיריון. אז, אז אני כאילו, לסכם את מה שאני, זה אחד, זה כשזה מתחיל להשפיע על הילד, זה נכון מאוד לשתף. ושתיים, כש, למנוע בעצם מהילד את, את העניין שהוא הצינור להעברת המידע.
0: נכון, אני רוצה להתעכב על זה רגע, כי אני חושבת שכשאנחנו לא משתפים את המידעים האלה שהם כאילו לא הכרחיים, כי האבא של הילד שלי לא חייב לדעת מה קורה בזוגיות שלי או בחיים הפרטיים שלי. אבל יש איזו סיטואציה שאנשים נורא רוצים uh, שליטה. נורא קשה לדעת שיש לך ילד, חצי מהזמן הוא לא נמצא איתך, הוא נמצא בבית אחר, ואתה בכלל לא יודע מה קורה לו. וכשאנשים נמצאים ברמת חרדה גבוהה ושליטה גבוהה, הם מתחילים לחקור את הילד. אז איך היה, אז עם מי הבעיה, עם מי ביליתם, מה עשיתם, והחקירה הזאת מאוד מאוד בעייתית לילד, היא לא נעימה, הוא מתחיל להסתגר, הרבה פעמים הם בכלל לא ישתפו אותנו, או שהם מרגישים שהם וזה מתחיל לשים אותם באמצע ובמקום מאוד מאוד לא נעים. אז כשאנחנו משתפים, אנחנו מונעים את הדבר הזה. אנחנו פשוט מונעים את כל החקירה הזאת, וזה רק יכול להקל על הילד.
1: אני רוצה רגע להגיד משהו על החקירה הזאת. בואו רגע אני, אני, אני משתדל להיות כנה ואותנטי, זה לא פשוט לא לעשות את זה. Mm -hmm. ואני זוכר... וזה דברים ש שעשיתי אותם בתחילת הדרך, בסדר? בואו בוא רגע, חשוב לי להגיד את זה. אנחנו לא, אני לפחות, אני יודע שגם אפרת לא באה מאיזה מקום של... אה, אה אין בעיה, בסדר, בואו לא נחקור, בואו זה, זה לא נכון. זה, אז, אז, אז זה באמת לא נכון, זה באמת לא, לא טוב לילד, ועדיין אנחנו בני אדם. לגמרי. ואנחנו עושים את הדברים האלה, רק חשוב באיזשהו שלב להבין. וזה אולי המסך שלנו בהקשר הזה, למה זה, למה זה גורם, ומה זה עושה פנימה, ומה זה עושה החוצה. אני <fa> רוצה
0: להגיד בהקשר הזה שהילד שלי הוא לא מהדברנים בכלל. <gum> הוא, <gum> הוא, לא, הוא לא מספר מהר בבית ספר, והוא לא אוהב לדבר, הוא כזה... הוא, הוא מספר רק שצריך לדעת משהו חשוב, אז הוא יספר, אבל כאילו הוא לא מנדב יותר מדי מידע. ובאמת, בהתחלה, או, אתה היו פעמים שרציתי לדעת מה קורה שם. ואז שמעתי איזה טיפ, ואני מיישמת אותו היום, שאיכשהו חוזר מאה בשלוש, אנחנו נפגשים בכלל באופן כללי, אני פשוט משת... אני לפני ש... אני לא, לא שואלת כלום, אני פשוט מתחילה לשתף אותו באיך עבר עליי. מה קרה לי בסופה שלא היה פה, עם מי נפגשתי, מה עשיתי, איך היה לי נהניתי, היה לי כיף, וככל שאני משתפת יותר, הוא כבר משתף במה שהוא רוצה כמובן, ואני משתדלת לו, לא לחקור יותר מדי, נותנת לו לספר מה שבא לו לספר, אבל זה כן פותח אה, שיח אה, של שיתוף. כי אני נותנת לו את המודלינג, ואני בעיקר משתפת אותו, ואז הוא גם אומר לי, מה, היה לך כיף בלעדיי, וכל מיני כאלה. אומרת לו, כן, יש לי חיים גם בלעדיך, אבל יש משהו בשיתוף הזה שבאמת מאפשר לו לספר לי.
1: אני לגמרי... מסכים עם, ה, עם, ה, עם האמירות לך, כי אני מציע אבל שנתקדם. אבל אני רוצה
0: שנדבר על סודות דווקא, אנחנו בכל זאת בפרק על סודות ועל המחיר הנפשי שיש לסודות. אני זוכרת, קודם כל, בתור ילדה, שכשההורים שלי התגרשו, אני נורא נורא התביישתי, וזה היה סוד המון המון שנים. ממש, אף אחד מהכיתה שלי לא ידע, חוץ מאיזה שתי חברות טובות, נורא נורא התביישתי. ולהסתרה יש מחיר נפשי, גם לנו כהורים וגם לנו, בכלל, ילדים, הורים, לא משנה, כבני אדם, להסתרות יש מחיר. זאת אומרת, לפעמים הן הכרחיות, דרך אגב, אולי נדבר גם לסיטואציות שחשוב להסתיר או כדאי להסתיר או לחשוב למה זה כן טוב, אבל, אבל יש לזה תמיד מחיר. ובתור ילדה היה לזה מחיר נפשי מאוד מאוד כבד, כי זה קשה. ואז כשסיפרתי, זה מין הקלה ותחושת שחרור, כי לסגור משהו סוד, לשאת אותו לאורך שנים, זה פשוט כבד. וגם ברגע שאנחנו מתחילים לשקר, אז אתה כבר לא יודע למי שיקרת, מה שיקרת, ומתחיל שקר ועוד שקר ועוד שקר, ומין נפדה סיפור כזה, והכול על שקרים, וזה מאוד מאוד קשה לשאת את זה. אז יש לזה מחיר מאוד מאוד כבד, וכמובן בושה. ואני רוצה רגע לחזור לסיפור שסיפרתי בתחילת הפרק, על, ה... על איך קורה מצב כזה, איך קורה סיטואציה כזאת, שבעצם הסתרה כזאת קיצונית, של משהו שהוא, הרי ברור שהוא יתגלה, כי הרי אי אפשר להסתיר ילד, או ילדה, או אחות, אנחנו לא יכולים להסתיר את זה לנצח, היא, היא תגיע, היא תגדל, היא... מתישהו תצוץ, זה מין שקר כזה שברור שהוא יתגלה, אז למה לשקר?
1: את שואלת אותי. ברור. No. אז בוא נגיד שזה... אתה لا, הגבר פה. זהו, בו. אני, לא, אני הסתרתי. אני, אני, אני תכף אענה, אני רק אשתף שבאישי שלי, אני, כשבת הזוג שלי נכנסה להריון, אז, אז שיתפתי את אימא של דני, באותה דרך שסיפרתי קודם, שלטתי איפה דני נמצאת, סיפרתי לה, אבל יותר סיפרתי לדני, וזה לא היה, לא היה פה שום אלמנט של, של סוד. וזה גם, אני יודע, היום דני מדבר את, את הילדים שלי בבית של אימא שלה, ואת הילדים שם אצלנו, וזה לגמרי פתוח, ואנחנו לא מסתירים את הדבר הזה בשום צורה שהיא. למה, למה עושים את זה? האמת שאני יכול רק לנחש, אני ודאי לא יודע, וזה גם ככה, אני, אני קצת ב... הבנה וחמלה על הגבר הזה, כי, כי אני נורא סקרן לשאול אותו כאילו איזה מיליון שאלות ולהגיד לו, תגיד, אבל, אבל אתה מבין שבסוף יש ילד, כאילו אי אפשר להסתיר את, ה, את הדבר הזה. אבל יכול להיות לזה מיליון סיבות, זה מפחד במה תהיה תגובה של האישה שממנה הוא יתגרש, עד איזשהו לחץ מהאישה שהוא נמצא איתה היום לא לספר את זה, לא יודע, אולי אפילו פחד מאיך הילדה תגיב לדבר הזה. Uh, ובעצם איזשהו ניסיון כאילו לדחות את הקץ, לא, לא לספר את זה בתהליך, אולי איזשהו פחד שאולי פתאום זה לא יקרה, אני לא יודע, יש, יש מיליון אפשרויות. ברור שזה, שזה קצת בלתי נתפס, אבל, אבל עדיין אני אומר, אוקיי, okay, יש לדבר לא הזה, בכלל, לכל הסתרה, לכל סוד, לכל דבר שאנחנו לא רוצים לספר, יש איזו סיבה מאוד מאוד עמוקה שחשוב אותה להבין.
0: אז אתה בעצם מתייחס מאוד בחמלה להתנהגות שלו, להסתרה הזאת. ואתה אומר, כנראה זה נבע מאיזשהו קושי, או פחד, או משהו כזה, או חוסר ביטחון, או לא משנה, הייתה שם, אבל איזו סיבה, שבעקבות הסיבה הזאת, בעקבות הקושי הזה, הוא הסתיר את המידע.
1: זה ממש, אני מנחש, איזשהו מקום של אפילו כמעט חוסר מסוגלות להתמודד עם הסיטואציה, אולי אפילו פחד ממה אני, אני אומר לילדה. מה אני, מה אני איך... איך אני יכול, אני, כשאני, כשאני סיפרתי אה, אה, לדני שדינה בהיריון אה, מיואב, עם יואב, אז אה, מאוד מאוד פחדתי ממה היא תגיד. אני אה, אה, לא, לא זוכר אם דיברנו על זה, אבל אני רק אגיד שביולוגית, אה, יש לי ילד בן חמש כמעט, שביולוגית הוא, הוא לא שלי, אין לו אבא, אבל אני, אני אבא שלו בפועל, בכל צורה שהיא. וכשסיפרתי את זה לדני, אז התחלתי קצת להתפתל ולהגיד לה, את יודעת, כשצריך... יושבים ילד, צריך גם גבר וגם אישה, ו... ואז היא אמרה לי... ואמרתי לה ש, שדינה בהיריון, יש לה תינוק בבטן, ו... וזה המצב, והיא אמרה לי, ah, אה, אני, אני יודעת, זה כמו... והזכיר השם של חברה שלה, שאני אשמור ואני לא אזכיר כאן, אבל, אבל פשוט, ו, ובזה נפתר העניין, היא אמרה לי, אה, זה כמוה שאין לה אבא. וזה בעצם היה, היה התהליך. אז אני יכול להבין, נגיד, את הפחד אפילו מאיך אני, מספ... אני מתחיל לספר את זה לילדה בכלל.
0: נכון, אבל אתה מתאר פה התגברות על הפחד, ואנחנו בעצם מדברים על מישהו שלא התגבר. כי אתה אומר, התפתלתי, היה לי קשה, אבל אני בסוף הצלחתי להתגבר על זה, משהו בתוכי הבין. שזה חשוב לספר לה, הצלחת להתגבר על הפחד הזה, ובסוף הבאת אותו. עם הפחד, הבאת לה את המידע ואת הסיפור, ובעצם טיווחת לה את הסיטואציה שהולכת לקרות. ואני כזה שואלת, מה קורה בעצם כשסיטואציה כזאת קורית, שאנחנו מסתירים מידע מההורה השני, מה קורה לקשר שלי עם ההורה השני, ומה קורה לקשר שלי עם הילד שלי, אוקיי? כשאני בעצם, כשהילד שלי מגלה שהנחתתי עליו מידע כזה, מה זה אומר על הקשר שלנו, או מה זה אומר על הקשר שלי עם האימא של הילד שלי.
1: את שואלת על הצד שמסתיר עכשיו. מה זה אומר, אם אני הסתרתי...
0: שהסתירו ממנו, אם אני ההורה
1: שמסתיר, אבל מול הילד את מדברת
0: עכשיו. וגם מול האישה, מול האימא. כן, זה משפיע על הקשר. שנייה, ההסתרות האלה בסופו של דבר משפיעות על הקשר. בוודאי.
1: אני, אני לא חושב, אני רק אסביר שהחמלה שלי או ההבנה שלי, לס... לא משנה כרגע אם זה הגבר שלו סיפר על, על אח שבדרך, או, או כל דבר, או אישה שלו סיפרה על משהו אחר, זה לא משנה. זה בוודאי, בוודאי, בוודאי משפיע על הקשר, וככל שההסתרה היא משמעותית יותר, אז, אז ההשפעה היא, היא פחות טובה, זה, זה, זה מי לא לסמוך בעתיד. או מי לא לסמוך באופן זמני עד לא לסמוך ב, 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 באופן הרבה יותר רחב מזה. אז, אז זה שאני כאילו מביע איזושהי הבנה לצד המסתיר, זה לא מהמקום שאומר, אה, ah, יופי, תסתירו, זה לא מגניב, זה לא טוב וזה לא נכון, אבל אני, אני שואל את השאלה הנוספת כדי להבין למה. ואז אתה מגלה כל מיני דברים שאולי קצת מסבירים, לא בהכרח מצדיקים, אבל uh, מסבירים.
0: לגמרי, יש, אני יכולה להבין שיש את הקושי, ויחד עם זאת, כשאני חושבת על ילד ועל האמא, זה מאוד מאוד קשה לי. זאת אומרת, אני יכולה להחזיק את שניהם גם את הקושי של האבא, אבל אני מנסה לחשוב על החוויה של, 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 שאתה אמור לגדל ילד עם מישהו, שאתה יודע שהסתיר ממך דברים או מסתיר ממך דברים. נגיד, הוא מסתיר מידע רפואי על הילד ממני. לא משתף אותי במידע שקשור לילד, אוקיי? שזה קורה כל הזמן. אפילו בדבר מחלה, יש הורים שלא יודעים שהילד שלהם חולה והוא שוכב בבית והם לא יודעים על זה בכלל, כי ההורי השני לא שיתף אותם בזה, ואז הם לא יכולים להתקשר או לתת לו סתם לדבר איתו, בדברים אפילו הכי קטנים. זה יכול להיות כל דבר, שותפות, כל שותפות שקשורה לילד. ברגע שאין את השותפות הזאת ויש כל הזמן הסתרות, זה פוגע בקשר. <מח> זה איך אני יכולה לסמוך על הבן אדם הזה שאני מגדלת איתו את הילד, איך אני יכולה לסמוך עליו? איך אני יכולה לתת בו אמון ולשלוח לשם את הילד שלי, את הדבר הכי יקר לי בעולם, ולדעת שאני לא יודעת מה קורה שם. אף אחד לא משתף אותי, אחלה מאוד ספר לי, כאילו זה נורא נורא קשה. וגם כלפי הילד, אני חושבת שכשילד מגלה... שההורה שלו לא סיפר לו, לא... במקרה הזה, ילד קטן, אני לא חושבת שהוא הבין אפילו את כל הסיטואציה, אבל אם זה היה ילד טיפה יותר גדול, שמבין כבר שיש הריון, אז למה לא סיפרו לי על ההריון? למה לא הייתי חלק? הרי אני חלק מהמשפחה הזאת, אז איך יכול להיות שאני לא חלק מהמשפחה של אבא שלי? זאת אומרת, איזה מסר אני מעבירה לו, לילד, כשאני מסתירה ממנו דבר כזה?
1: אני... אין, אין לי ספק שזה מייצר משבר אמון... בכל רמה שהיא, יש פה כמה מערכות יחסים ש, שמתנהלות. וזה משבר אמון שבטח במערכת מול הילד גם יכול, יכול להשפיע עתידית בגיל מאוחר יותר, על שפת הפסיכולוג, בגיל 20 ו, או 30 ו... ואני חושב שזה אפילו מייצר מצב שמשבר האמון הוא כזה ש... ההסתרות הן איזשהו כדור שלג שמידרדר. זאת אומרת, עכשיו אני, בואו לא נלך על המקרה הקיצוני, אבל נגיד לא שיתפתי במצב רפואי. אבל לא דרמה, זה היה קצת חום. שכחתי. פעם אחת. פעם שנייה. פעם שלישית. עכשיו, היא כבר תגיד, אוקיי, הבנתי, הוא מסתיר אה, מצב רפואי, אז אני גם לא אשלח לו... אה, לא יודע, מכתב מהבית ספר שקיבלנו שהילד יתנהג בצורה לא, לא יפה. ואז הוא מגלה את זה, ואז מתחיל להיווצר איזשהו כדור שלג, שהוא מייצר עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד הסתרות, ובסוף גם כמובן שהילד שותף לזה, וזה הולך ומתדרדר. אני, אני, הדבר שעולה לי לראש בהקשר הזה זה, אוקיי, הייתה הסתרה הראשונה, דברו על זה רגע, ואם יש מישהו שצריך לקחת אחריות ו... חלילה, אני אומר במרכאות כפולות ומכופלות, אפילו להתנצל. <laughs> אז זה בסדר, ואז תעצרו את הדבר הזה. כי, כי... והלכנו על הדברים המאוד מאוד בסיסיים שקורים ביום-יום, לא עלם, על ה... על, הלכתי על, עכשיו, לא, לא באמת, כמו שדיברנו קודם, על מקרה מאוד קיצוני. אני חושבת
0: אבל של מידע רפואי מהורה, זה מאוד מאוד חמור. אם הילד שלי במיוחד, אם הילד שלי יש לו איזשהו קושי, אני לא מדברת על סתם שפעת. נגיד, יש לו איזה קושי, אפילו לא משהו גדול, יש לו איזה... אבל יש לו איזו בעיה שצריך לטפל בה, אוקיי? ובסופו של דבר, קבלת ההחלטות היא משותפת. אתה לא יכול לעשות ניתוח לילד בלי הסכמת שני ההורים, אתה לא יכול לטפל טיפול רגשי בילד בלי הסכמת שני ההורים, אתה לא יכול לעשות הדברים האלה בלי הסכמת שני ההורים. אני מדברת על כמובן פרידה רגילה, הורים, לא איזה מקרה, מקרים קיצוניים, אנחנו חייבים בסופו של דבר את שני ההורים. אז אם אני הסתרתי <אסטארט> את כל המידע הזה, איך אפשר לקבל החלטות ראויות? איך אני... זה לא לטובת הילד. זאת אומרת, אם אני חושבת על טובת הילד, אז הילד צריך את שני ההורים שלו, וגם בסיטואציה הרפואית, הוא צריך ששניהם יתגייסו, יקבלו <מכ padding> את ההחלטה הנכונה, ויהיו שותפים לזה. אחרת, איך אפשר לפעול?
1: <עז> <אז, אז, אז חשוב לי רגע בנקודה הזאת לעשות אולי איזה פאוזה קטנה, ולהגיד, תראו, יש מקרים, את מדברת על מצב רפואי, שהוא מגיע עד כדי רפואי. נכון. אוקיי, ואני חושב שיש, אני, אני מגשר, אני בעד גישור, אני בעד שאנשים ידברו, אני בעד תקשורת מקרבת, הכל נכון, אבל אני גם עורך דין. לא כל כך עוסק בזה, אבל, אבל אני עדיין חושב שיש מקרים שבהם בית משפט הוא הפתרון. ב, בואי רגע, רק נגיד את זה, יש מקרים שאם ילד לא מקבל טיפול רפואי, נאות בגלל שאיזשהו צד מתנגד לו מכל מיני סיבות, ואפילו לא מצליחים לייצר... תקשורת כדי להבין, אני דיברתי קודם על חמלה והבנה, לא מצליחים לייצר תקשורת עם אותו צד שמתנגד ולהבין אולי זה דברים מהילדות, אולי זה פחדים, אולי זה חרדות, לא משנה, לא מצליחים לייצר תקשורת, וילד לא מקבל טיפול רפואי, בית משפט הוא כתובת נכונה וטובה בחלק גדול מהמקרים האלה. אמרתי את זה, בוא רגע נחזור חזרה. אז כן, הסתרה של מצב, אני, שדיברתי קודם, דיברתי על חום, על דברים כאלה, נכון, דברים כאלה של... טיפול רפואי שילד צריך לקבל וזה לא משותף עם הצד השני, זה, זה קטסטרופה בעיניי, אין לא, ספק. לא, אבל זה
0: אפילו עוד הרבה לפני, זה לא רק סתם הסתרה, כי אנשים, אנשים שמסתירים בכוונה, זאת אומרת, כי ידע זה כוח. אם אני רוצה להחליט את כל ההחלטות, ואני רוצה להיות רק בשליטה על הילד שלי, ובקופת חולים יש גם איזושהי בעיה שאפשר להדיר את אחד ההורים נורא בקלות מהמידע, אז, אז בעצם נשאר הורה אחד שהוא, יש לו שליטה כביכול על הכל וזה יוצר המון תסכול בצד השני כי יש הורים שרוצים לדעת והם מונעים או שזה נורא מקשה להם על החיים כי אתה מבקש מה... ההורה היה, אצ היה אצל הרופא ויש סיכום רפואי והוא לא מעביר את זה להורה השני ואז הוא לא יודע את המידע וצריך להתקשר לרופא והכל נהיה הרבה יותר מסובך. עכשיו Uh, באמת, אני מבינה את התחושת כוח אולי שזה יכול לתת. אם אנחנו מדברים פה על איזשהו... Uh, להיכנס רגע לנעליים של אותו בן אדם שלא משתף את המידע, אני יכולה להבין את הקושי, uh, את הרצון להסתיר את המידע, כי זה נותן לך כוח, כי ידע זה כוח. אבל בסופו של דבר, בשורה התחתונה, זה כל כך uh, לא לטובת הילד, הדבר הזה, וגם לא לטובתנו.
1: 아니, אני רוצה להציע נקודת מבט אחרת, כי זאת נקודת מבט שהייתה לי. כאילו מעבר, מעבר לעניין שזה טובת הילד,
0: אני נורא לא חיפשתי עם מי לשתף את זה.
1: כאילו, אם הייתי עם דני אצל הרופא, ועכשיו היה משהו שצריך לתת לו מענה, עם מי הייתי שתף את זה? כאילו, זאת, זאת הייתה המחשבה שלי, אני אפילו הייתי לפעמים במחשבות שאני אובר שיתופי, כי שיש דברים שאני מעדכן. לא ברמה הרפואית, אני לא מדבר על הרמה הרפואית. אבל אני רוצה לשתף. אני, <אנ> אני
0: אם, מדבר... יש, אם, יש, אם, אם אני לא יכולה לסבול את האבא של הילד שלי, או את האימא של הילדה שלי, ואני כאילו רק רוצה שהם יאופו לי מהחיים, כי אני כל כך כואבת את הפרידה, ולא יכולה להסתכל להם בעיניים, כי הם בגדו בי, הדבר האחרון שאני רוצה זה לשתף אותם?
1: אז אני, אני, זה, זה נורא מעציב אותי שאתה את זה בצורה הזו, ואני אומר עוד פעם, לא, לא, לא הייתי בתחושה הזאת אף פעם. ולהפך, הייתי הרבה פעמים לא הרבה פעמים, אבל לפעמים כאילו אמרתי, רגע, זה קצת יותר מדי, דיברנו היום כבר איזה חמש פעמים, למה אני אדבר איתה חמש פעמים? Uh, אבל למצב רפואי, לצורך הדוגמה, אני כאילו מנסה, אני ממש עכשיו מרגיש את זה בגוף, זה היה ממקום של, אני, אני, <ש> אני <ש> עם מי נשתף? אני, <ש> אני, <ש> אני אתקשר לחבר עכשיו, כי הבת שלי בת שלוש עכשיו, עם חום, את, את מי אני אשתף בזה שאני דואג? שהיא עכשיו כבר יומיים עם, עם חום וצריך לקחת אותה עוד פעם, ואולי בכלל צריך לקחת אנטיביוטיקה. את מי אני אשתף אם לא את אימא שלה? זה, מבחינתי, זה היה, זה, זאת הייתה המחשבה. אז אני, אני מספר את זה, כי אני מנסה לשנות רגע את המחשבה. כי את אמרת, אני יכולה להבין, לא ממקום שלקבל, אלא ממקום שאומר, אני מבינה ש, שידע זה, זה כוח. ואני אומר, רגע, הפוך. אני, תנו לי לחלוק את הידע הזה, אני בחרדה מזה שהיא לא מרגישה טוב, אני בחרדה מזה שהיא חולה, אני, אני, אני פוחד, אני חושש, אני לא משנה, אבל אני חיפשתי עם מי לשתף את זה. ואני חושב שהגורם הכי קרוב זה דווקא האמא, או במקרה הזה זה, זה אמא שלה, או... אצל נשים זה אבא וכולי, אני, אני... אני
0: מבינה אותך, אבל זה לך, כי אצלך באמת יש תקשורת, אבל לא, אני, רגע, מנסה אני, לדמיין, עצור. לא, אני מנסה לא לדמיין, לא, בשלב... אני מנסה לדמיין, בואי ניקח זוג שאין בו תקשור... אין, אין להם תקשורת. אז
1: אני אגיד לך, השלב הראשוני שתיארתי, קורה כשהתקשורת היא בינינו, היא במצב לא טוב, אוקיי? ועדיין, למרות הדבר הזה, היה לי, אצלי צורך לשתף נושאים מסוימים שקשורים אליה. אז אני, 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 אני עכשיו, זה לא היה פשוט, ועדיין, זה, זה מבחינתי היה האדם הראשון לשתף אותו, שיכול להבין עכשיו שאני דואג לבת שלנו. זה, זה, זאת הייתה נקודת המבט שלי, ואני משתף את זה כי אני משנה רגע, לשנות, מנסה רגע לשנות את המחשבה שאומרת, ואני מבין אותה, ידע זה כוח. אז אני אומר לך, שנייה, אבל דווקא כשאתה חולק את הידע הזה, עכשיו, זה לא איזה ידע, איך עכשיו עושים... חצי מיליון שקל בעשר דקות, בסדר? אל תאמינו אף פעם, מי שאומר את זה, אבל לא, באופן תיאורטי, זה ידע שקשור לבת של שנינו, ודווקא היכולת שלי לשתף אותו ולחלוק אותו, הוא מבחינתי עוזר לי, אני עכשיו מדבר על עצמי, אפילו לא על, עליה, לי, להתמודד. אז זה כזה, איזו אמירה כזאתי של קצת לשנות את, את המחשבה של ידע זה כוח, במקרה הזה, מבחינתי, דווקא השיתוף הוא הרבה יותר כוח מאשר להחזיק את הידע.
0: כן, אני מבינה אותך לגמרי, אני מבינה מה אתה אומר. אני פשוט חושבת שהרבה אנשים, במיוחד כאלה שזקוקים לשליטה וכואבים קצת אחרי הפרידה, או כואבים מאוד, או לא... או אנשים שבגדו בהם, והם לא יכולים, הם לא רוצים כלום, הם לא רוצים קשר עם הבן אדם השני, זה לא נעשה מתוך איזושהי מחשבה והיגיון, זה נעשה לפי... לפי דעתי, באמוציות מאוד מאוד גבוהות, במין תחושה כזאת מאוד סוערת, שאני עכשיו, זהו, אני לא רוצה אותו בחיים שלי, אני לא משתף אותו בכלום, אני משתף גם מידע שמאוד מאוד חשוב, ומשם זה מתחיל, וזה גלגל שהוא כמו כדור שלג, זה מתחיל וזה לא נגמר בטוב. כי אם אתה מתחיל להסתיר, אז גם יתחילו להסתיר ממך, ואז האמון, ואז הכל כזה מתגלגל. אני... אבל אם כבר הזכרתי בגידות...
1: אני רגע רוצה להציע על זה פתרון, על מה שאמרת.
0: אוקיי, אז
1: מי שמסתיר את המצב הרפואי, כאילו אני עכשיו, עכשיו מדבר רגע למי ששומע. אם הסתרתם פעם מצב רפואי, תבדקו עם עצמכם בפעם הבאה שאתם מסתירים מידע רפואי, מה התחושה הפיזית. מה אתם מרגישים בגוף כשאתם עושים את זה. ואז תיקחו את ההזדמנות הבאה, ואל תסתירו את המידע. ותבדקו מה התחושה הפיזית. באיזה מקום הגוף שלכם מרגיש טוב יותר. ואני, אני, תעשו ניסוי, אני לא, אני לא יודע להגיד מה תהיה התשובה. אבל, אבל חלק גדול מהאנשים ירגישו, ירגישו אחרת, ואני מנחש שטוב יותר, אבל כל אחד ומה שהוא, אה, אה, שהוא ירגיש.
0: יש, אה, אה, אתה יודע, אפרופו סודות וילדים, אז יש אה, סודות שאנחנו, כביכול אנחנו מספרים אותם לילדים שלנו בשביל לגונן עליהם. כמו אם יש אה, מישהו או ראה שהוא חולה, נגיד, ולא מיד נספר לילדים, או נחכה, אם זה... או אפילו סיבת הגירושין, שהרבה פעמים אנחנו מספרים רק חלק מהאמת ולא את האמת כולה, אה, כמו בהקשר של הורי שבגד. אז ההמלצה אה, אה, היא להורים לא לספר, אה, לתת סיבה מאוד מאוד כללית ולא לספר, ומהטעמים הפשוטים ש... ילדים, גם ילדים בגיל 17, אה, לא יכולים להבין אה, את, אה, את המערכת יחסית ההורית ואת מורכבות היחסים האינטימיים בגיל הזה. הם לא מפותחים קוגניטיבית בשביל זה, הם לא יכולים להבין את התמונה כולה. ובשביל אה, לא לגרום להם אה, לקחת צד ולכעוס נורא על אחד ההורים, ואפילו ברמה של לשנוא אותו ולנתק איתו קשר כי בגד באמא או כי היא בגדה באבא, אנחנו לא רוצים uh, לגרום לכעס הזה, אז אנחנו מספרים איזושהי סיבה שהיא uh, מאוד כללית. לא הסתדרנו או משהו כזה, אנחנו לא מספרים אבל את הפרטים של האינטימיים, אנחנו לא מערבים את הילדים בפרטים האינטימיים. יש זוגות שדווקא מרוב כעס רוצים לשתף את הילדים בפרטים האינטימיים, אבל זה לא מומלץ, כי זה באמת מערבב את הילדים באיזשהו שיח שאנחנו לא רוצים לערב אותם. אבל עדיין, יש פה מצב שאנחנו לא מספרים לילד הכל. ויש מצב שכשהוא יגדל, הוא ישאל שאלות, אולי יגלה באמת את האמת. זה לא בדיוק יגלה את האמת, הוא פשוט יגלה עוד פרטים על הפרידה שלנו. אולי יש לזה מחיר? אני לא יודעת.
1: את שואלת אותי. אז, <אז, <אז בואו רגע, בואי רגע <אז> נשים דברים על השולחן ונגיד שכאן, בעניין הזה שקצת דיברנו בינינו, אנחנו מצאנו את עצמנו, אני לא חושב שלא מסכימים, אבל uh, באיזשהו ויכוח בינינו. אני מסכים עם כל מה שאמרת uh, לחלוטין. Uh, אני, אני מקפיד בחיים שלי לא לשקר לילדים שלי. Uh, דני, אני שיקרתי לה עד היום פעם אחת, היא תפסה אותי, ואני לא משקר לה. וכשהיא חושבת שיש משהו שאמרתי לא נכון, היא אומרת לי פעם שנייה. אני אומר לא, זה לא נכון, לא שיקרתי לך. עכשיו אני אסביר, כשאני אומר לא לשקר, יש דברים שאני לא עונה עליהם. אוקיי? Okay. יש דברים שאני אגיד להם, זה לא מתאים לגיל שלכם, ואני לא מספר, או תנו לי לחשוב על זה, אבל אני מקפיד לא, לשק, לא לשקר. לפני שבוע, אה, יואב שאל אותי על, על חבר, יואב בן חמש, על חברים שלי שמתו בצבא, ושאל אותי ממה הם מתו, איך הם מתו, רצה ממש תיאור. אז לא נתתי לו תיאור כמובן, אבל אמרתי לו שזה לא מתאים לגיל שלו, והסברתי לו שהם קיבלו מכה מאוד מאוד קשה, או מאוד מאוד חזקה, ו, ו, ומתו. למה אני אומר את כל זה? יש משמעות לעובדה שאנחנו קצת מחפשים את המילים ואומרים לילד, אבא ואמא לא הסתדרו, ולכן החלטנו להיפרד, כי חשבנו שזה יותר נכון לכם ויותר נכון לנו, שזה הכל אמת, זה לא, לא נכון. אבל אנחנו מעלינים איזשהו פרט שאנחנו לא רוצים לספר בצדק, מכל הסיבות שאמרת, ובשלב מאוחר יותר מאוד יכול להיות שהם יגלו את זה. ואז השאלה תהיה, מבחינתי יכולה נגיד להיות, וזה אולי פחד שלי, אז מה עוד הסתרתם איתנו בחיים? מה עוד לא סיפרתם לנו בחיים? ולכן אני חושב שלגיטימי גם נגיד בשאלה הזאתי, למה התגרשתם, להגיד, תקשיב, יש דברים שהם ביני לביני במערכת היחסים בינינו, ואני לא חושב שזה נכון ומתאים שאנחנו נפתח אותם כאן ועכשיו, אבל אני יכול להגיד לך שלא הסתדרנו, מערכת היחסים הייתה לא טובה, התקשורת בינינו הייתה לא טובה, ראבנו הרבה, בגיל מסוים לגיטימי להגיד גם בעיניי ראבנו בגיל מסוים הילדים אפילו זוכרים את המריבות האלה, הם חלק מהם.
0: לפעמים אפילו יש להם הקלה שעורים נפרדים עם <אז> הבית מאוד מתוח, לגמרי, אין פה בעיה.
1: לגמרי, ולכן אני, אני כן חושב שגם כשאנחנו בוחרים להסתיר מהילדים שלנו כדי לגונן עליהם, אני לגמרי מקבל את זה, אני חושב שכן, בעיניי חשוב, לגיטימי גם להגיד, יש דברים שכרגע לא מתאימים, לא נכונים לגיל שלך, או הנושא הוא לא מתאים. הרי אנחנו לא נדבר עם הילדים שלנו על, על כל דבר. אנחנו לא נדבר על, על האינטימיות. גם בחיים האמיתיים אנחנו לא נדבר, ואנחנו נגיד, זה נושא שכשתגדלו, נדבר עליו, בכיף, בשמחה.
0: אז, אז אני חושבת שיש פה איזה כלל שאם אנחנו יכולים להגיד אותו, לפני שאנחנו מחליטים אם להסתיר או לספר משהו, אנחנו צריכים לחשוב רגע, לעצור שנייה ולחשוב רגע על התוצאות. Uh, במקרה הזה, אנחנו נגיד בלספר לילד אם uh, אחד ההורים שלו בגד, um, זה יהיה לרעתו, כי אם זה ירחיק אותו מאחד ההורים, זה ממש ממש לרעתו, כי ילד צריך את שני ההורים שלו בצורה משמעותית uh, בחייו, וזה שהורה אחד בגד, והוא אולי בן זוג על הפנים, לא אומר כהוא זה על היותו הורה, על תפקודו כהורה. הוא יכול להיות הורה מצוין, אבל ביחסים אינטימיים הוא לא משהו. מהצד השני, אם ניקח את הסיפור מההתחלה, אז זה שאני לא משתפת את הילד שלי במשהו כל כך עצום וחשוב בחיים שלו, שתיוולד לו אחות, ואני בעצם לוקחת ממנו את כל ההתרגשות וה, והשותפות והשייכות, תחושת השייכות של ללוות את הבטן של האימא עד שהילד נולד, וההתרגשות שהוא יוצא מבית החולים, ולקנות לו מתנה, ואני פשוט מנחיתה עליו. לקחתי ממנו משהו מאוד מאוד חשוב ומשמעותי בכלל בכל הערך המשפחתי ובכל הדבר הזה. אם יש פה מסר שאנחנו רוצים להעביר, זה בעצם שנייה, בואו נחשוב אם השקר, השקר משרת גם את הילד שלנו, לא רק אותנו. כאילו, סבבה, קשה לנו ולפעמים קשה להתמודד עם האמת, או הרבה פעמים קשה להתמודד איתה, האמת כואבת. אבל גם להסתכל עוד קצת החוצה, ולא רק על עצמנו, להסתכל על הסובבים אותנו, להסתכל על הילדים שלנו, להסתכל על הגרושה או הגרוש, על, על ההורה השני, ולראות אם זה הולך לפגוע בו מאוד ולחרב את הקשר, או שזה זה בסדר, זה, זה משהו שהוא, לא, שהוא בגדר הסביר, או לא יודעת, מה המילה? נורמלי? לא, נורמלי זו לא המילה.
1: אז אנחנו לגמרי. אנחנו ככה לקראת סיום. חקי הרגלנו, נלך למקום של מה לקחנו? את רוצה להתחיל?
0: אני לקחתי מפה, באמת שאני עדיין חושבת, ואני מאמינה היום, שלמרות הקושי, אני מאוד מאוד בעד האמת. אני חושבת שזה שווה הכל, ובמיוחד את השקט הנפשי, וזה הרבה יותר פשוט מהשקר, בעיניי. מחיים של שקרים. איך? הרבה יותר פשוט מחיים של שקרים.
1: לגמרי. לא כך הזכרנו את זה, אבל... בסוף שקר, אנחנו שקר, או שקר לשקר, אני חושב ששקר זה כזה, הפכנו את הסתרה לשקר, לא יודע, משהו שמצלצל לי קצת קשה, אבל אנחנו בסוף שומרים את זה בבטן, וזה עושה דברים לא טובים לבטן. לגמרי חושב ש, שהאמת היא, היא בסוף, בסוף היא כנראה פתרון טוב. אנחנו טועים, אנחנו עושים טעויות, אנחנו עושים תקלות, אנחנו פוגעים באנשים, בסדר, חלק מהחיים, לגמרי, ולכן האמת בסוף היא, היא חשובה. עם כל הקושי שבזה, ודיברנו על זה. וזהו, והגענו לסיום הפרק שלנו, להיום.
0: אז האמת שהיה ממש כיף, ואתם מוזמנים, ממש ממש נשמח אם תשתפו את הפודקאסט, והוא יגיע לעוד ועוד הורים, ואתם מוזמנים להגיב ולכתוב לנו, זה נורא נורא כיף לקבל תגובות. וזהו, וניפגש בפרק הבא.
1: ביי להתראות. ביי.